0: Będziemy jeszcze kontynuować to, o czym zaczęliśmy rozmawiać na początku tego roku. W przyszłym tygodniu Marcin całą tą naszą serię skończy i pytanie, czy ktokolwiek miał już taki moment, że przez ostatnie cztery tygodnie, dzisiaj jest piąty, usłyszałeś coś i pomyślałeś sobie, kurczę, to jest ciekawe, to bym chciał spróbować. O tym nie myślałem. Ktoś miał coś takiego? Świetnie. Ach, kurczę, tyle rąk, że aż nie zdążyłem policzyć. Nie mogę powiedzieć, że trzy. Słuchajcie, bardzo się cieszę z tego, że że w ogóle tak fajnie też reagujemy wszyscy na, na to, o czym rozmawiałem, bo temat jest trudny, znaczy trudny, dla kogo trudny, dlatego trudny, ale wzbudza wiele emocji, niezmiennie wzbudza wiele emocji i też czasami nawet rozmowy, które mamy gdzieś tam po nabożeństwie, to też też są takie fajne, z Iwoną bardzo fajnie się rozmawia zawsze, bo Iwona też ma dużo, okej, okay, ale gdzie to jest, co jest, gdzie, jak, słuchaj, mam dodatkowe pytanie i to jest mega i bardzo fajnie, kiedy możemy po nabożeństwie się spotkać, wziąć tą kawę i też porozmawiać, słuchaj, a co z tym, a co z tamtym, a ja się zastanawiam jeszcze nad czymś takim, czy to ma sens, czy nie ma, czy to jest gdzieś napisane, czy nie jest. I staramy się, żeby to, o czym mówimy w kontekście finansów, było jak najbardziej biblijne, bo tak naprawdę Biblia ma najlepsze rozwiązania na to, w jaki sposób możemy robić najlepszy użytek z pieniędzy, które Pan Bóg nam powierzył. I biblijne nauczanie ogólnie jest inne niż nauczanie świata na temat pieniędzy. I ono, to nie jest jakaś fizyka jądrowa, Ale ono wzbudza dużo emocji, kiedy ludzie o tym słyszą. Jakbyście osoby, które praktykują dziesięcinę, gdyby powiedziały swoim znajomym, że praktykują dziesięcinę, to pewnie większość by powiedziała, że was kompletnie porąbało, że jesteście wariatami i w ogóle w jakiej sekcie jesteście. Bez tego też czasami pewnie tak mówię. ale to nic. Ale mogłoby tak być, że słuchajcie, ale o co chodzi? Dlaczego, Dlaczego tak hardkorowo? Kiedy... Ja zacząłem praktykować dziesięcinę, rozmawiałem o tym z moją mamą, to była taka sytuacja, że kiedyś mama mnie pyta, ja coś słuchaj, a kiedy ja ci daję jakieś pieniądze tak dodatkowo, to, to ty z tego dajesz dziesięcinę? Mówię, no jasne, ja ci nie będę dawała, to nie dawaj. I, I wiecie, było trochę tak, ale jak to, słuchaj, to daję tobie, a nie gdzieś tam do jakiegoś kościoła, żebyś ty to przekazywał, ale no mówię, jej wtedy tłumaczyłem. Najlepsze jest to, że kiedy z nią rozmawiałem też, też na temat finansów, w, nie ostatnio, jak byłem tylko pierwszy raz, jak pojechałem do taty do szpitala, to też rozmawialiśmy o różnych rzeczach, które, które z Dodo nam się przydarzyło ostatnio w kontekście też dawania i, i mama była mega zachęcona. Dla niej to już było takie, wow, to jest niesamowite, że Pan Bóg do was mówi i że e, możecie słuchać tego, co Pan Bóg mówi i że tak wami kieruje. Więc e, to, jak ludzie patrzą na nas, też będzie się zmieniało, widząc nasz przykład, widząc to, jak, jak, funkcjonujemy, jak funkcjonujemy. A ogólnie zasady biblijne na temat finansów są generalnie dosyć proste. Fizyki jądrowej w tym nie ma, bo tak naprawdę... Zaczynamy od tego, że przynosimy dziesięcinę. Żyjemy na miarę tego, na co możemy sobie pozwolić, co nie jest wcale koniecznie tak absolutnie normalne w dzisiejszym świecie, no bo przecież tu możesz wziąć kredycik, tu kredycik, tam kredycik, kup telefon, teraz zapłać pięć stówek, resztę zapłacisz za pół roku, a kogo to będzie obchodziło, czy ty masz za pół roku, czy nie masz. Więc to wcale niekoniecznie jest takie oczywiste, że żyjemy na miarę tego, co zarabiamy, ale też sama kwestia oszczędzania, przygotowywania się na przyszłość sprawia, że... Kiedy dobrze zarządzamy pieniędzmi, zgodnie z biblijnymi wartościami, to te pieniądze mamy. I to jest ogromne zaskoczenie dla wszystkich, bo ostatecznie. Każdy chciałby mieć pieniądze. Kto by nie chciał mieć pieniędzy? Nie będę pytał, bo wiem, że wszyscy chcemy. Nawet jeśli nie podniesiemy ręki. I jedna rzecz, do której mega was bym chciał zachęcić, jeśli chodzi też o tę serię i w sumie wszystko, o czym mówimy w Kościele, teraz jak już zaczęliśmy to wrzucać w formie takiej audy, gdzie możemy sobie odsłuchać, to zachęcam, żeby do tego wrócić bo powiem wam szczerze, że ja osobiście mam wiele kazań, jakichś, które słuchałem po trzy, cztery razy i za każdym razem ja słyszę w nich coś innego. Treść się nie zmienia, ludzie mówią dokładnie to samo, ale raz dotknie mnie coś, raz coś innego i tak naprawdę na temat mogę spojrzeć całkowicie inaczej, kiedy mogę sobie do tego wrócić i my często, nawet jeśli chodzi o ten temat pieniędzy, to czasami mam wrażenie, że w kółko słuchamy z do, do tego samego, ale jednak Pan Bóg inaczej do nas mówi w zależności też od Okresu w życiu, w jakim jesteśmy, bo tak naprawdę za, kiedy byśmy posłuchali tego, o czym rozmawiam teraz za trzy lata, to pewnie inaczej na to spojrzymy, bo też zmieni się nasza sytuacja, zmieni się to, kim jesteśmy, tak naprawdę będziemy mieli bogaci o inne doświadczenia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dwie historie, które będą łączyły się tym, że będą tam bohaterowie, e, trzej, znaczy technicznie to nawet cztery, ale na trzech bohaterach się skupimy. Historie są, jedna będzie od Łukasza, jedna będzie od Jana. Można dyskutować oczywiście na temat tego, jak to zawsze w przypadku Biblii, można dyskutować na temat tego, czy na pewno te osoby tam się tak dobrze pokrywają, czy nie. Ale z tego, co widzę, pokrywają się. I jeżeli macie swoje Biblię, telefony, czy cokolwiek, możecie otworzyć sobie Ewangelię Łukasza, 10 rozdział. I przeczytamy od 38 do 42 wersetu. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp pana i słuchała jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała Panie, czy nie obchodzi cię to, że moja siostra zostawia mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. I od razu chciałbym, żebyśmy spojrzeli na drugą historię, bo historię o Marii i Marcie pewnie wielu z nas, jeśli nie wszyscy, kojarzymy. Kojarzymy tą historię i pamiętamy o tym, że jedna siostra... Najlepsze jest to, że ta siostra, która zaprosiła Jezusa, najbardziej dostała po łbie, bo to nie Maria zaprosiła Jezusa. Czytamy wyraźnie, że to Marta zaprosiła Jezusa i zaczęła się wszystkim zajmować. I kiedy zobaczyła swoją siostrę, która była wyluzowana, tak jak czasami Dodo ma do mnie wiele zarzutów odnośnie tego, Jacek, czemu ty jesteś taki wyluzowany? No nie wiem, bo jestem jak Maria, słuchaj, no co, ja będę się denerwował. Zawsze wtedy możemy, <grym> możemy powiedzieć, no ale Maria była wyluzowana. Ale ona była o tyle wyluzowana, że to nawet nie wiem, czy była kwestia luzu, co zauważyła, co jest najważniejsze na tym spotkaniu. Że najważniejsza jest osoba, która ich odwiedziła, a nie to wszystko, co dzieje się dookoła. I te same dziewczyny miały jedną smutną sytuację w swoim życiu ze swoim bratem. Kojarzycie pewnie historię o tym, kiedy ich brat, który miał na imię, jak? Łazarz, fantastycznie, zmarł. Najpierw był chory, one zawołały po Jezusa, Jezus się nie spieszył, ale jak już w końcu się zdecydował, żeby przyjść, to przyszedł, wyciągnął Łazarza z grobu i wszyscy byli niesamowicie zszokowani. Wielu Żydów też wtedy się nawróciło i uwierzyło w Jezusa, co było z kolei dużym problemem dla faryzeuszu. I po tej całej historii z Łazarzem mamy jeszcze jedną historię, gdzie pojawiają się... W Ewangelii Jana w dwunastym rozdziale, w wersetach od pierwszego do ósmego, czytamy taką historię. Na sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała. A Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nimi spoczywali przy stole. Maria natomiast wzięła fund czystego, bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział Dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie uzyskać sumę 300 denarów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Jezus odpowiedział Zostaw ją. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubodzy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. Chciałbym, żebyśmy wyciągnęli trzy osoby z z tych dwóch historii i zobaczyli na trzy postawy, które możemy mieć odnośnie pieniędzy. I tymi postaciami, na które spojrzymy, będzie Marta, Judasz i Maria. Nie Łazarz. choć choć, Choć też nam się tutaj będzie pojawiał. Tak naprawdę z tego wszystkiego, co możemy słyszeć na temat pieniędzy, słyszeliśmy, każdy z nas słyszał historie, które były opowiadane w każdym z tych duchów. Bo... To, to, to są takie trochę duchowe sprawy odnośnie tego, jak my podchodzimy e, do pieniędzy. I tak naprawdę to, co jest w tych historiach, to w moim odczuciu jest bardzo duchowa sprawa. Słyszałem kilka kazań, które były oparte o te fragmenty i gdzieś mówiły mniej więcej o tym, e, o czym my dzisiaj będziemy mówić. I chciałbym na to trochę spojrzeć ze swojej strony, bo też wiem, że każdy z nas to słyszał. Pierwsza jest Marta. To jest duma. Ciężko pracuje to mama. Skoro tyle się zasuwałem, to mi się należy. I nie wiem jak wy, ja wychowałem się w takim domu, który może nie do końca do przegięcia e, to praktykował, ale nawet jak teraz z moją mamą rozmawiamy w sytuacji, kiedy e, tata jest jeszcze w szpitalu, to ona mówiła, a wiesz, bo odkładaliśmy pieniądze na emeryturę, ja tak patrzę, mamo, wy najpierw dożyć tej emerytury, jeśli jeszcze się nie połapałaś. E, bo w moim domu praca była bardzo miała bardzo wysoką wartość. Praca była ważna. Z bratem zasuwaliśmy w sklepie mamy od maleńkości, zarabialiśmy 3 złote na godzinę. Do dzisiaj uważam, że to była niewolnicza stawka i ktoś powinien beknąć za to. Ale to nie ma znaczenia. Cieszyliśmy się, że możemy sobie coś dorobić i tam nie było za dużo pytań w stylu, jak czasami słyszę historię... Ostatnio ze znajomymi rozmawiałem na ten temat, jak będziecie wychowywać swoje dziecko, które ma teraz roczek, jeśli chodzi o pieniądze, za co będziecie mu płacić, za co nie, no nie, no ja to dostawałem za zmywanie naczyń, za wynoszenie śmieci, za to, za tamto, u nas w domu za takie rzeczy się nie płaciło, wiecie, to, to, to nie było, że jakąś łaskę robię, że ja wynoszę śmieci, chłopie, bierzesz worek i zasuwasz, to, że posprzątał u siebie w pokoju bez łachy, czasami były bonusy. Czyli na przykład możesz umyć samochód i wtedy dostaniesz dyszkę. No to dyszka to już była całkiem fajna opcja, bo jak dobrze się uwinąłem, to samochód można było obrobić w dwie godziny, więc matematyka jest prosta. Wtedy za godzinę wychodziła mi piątka, co było świetną opcją. I sądzę, że wielu z nas mogłoby się utożsamić właśnie z takim klimatem i to jest klimat Marty. Marty, która... Kiedy pierwszy raz zaprosiła do siebie Jezusa, zasuwała, poszła do Jezusa się poskarżyć, Mówi, Jezu, 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 a moja siostra przecież na mi nie pomaga. I Jezus jej mówi, no i bardzo dobrze, bo robi to, co jest najważniejsze. Słucha mnie, wybrała to, co jest najcenniejsze w tym momencie. Po co ty tyle zasuwasz? Bo tak naprawdę my nie dostajemy specjalnych punktów za to, jak to kiedyś pewien pastor powiedział, nie dostajemy punktów za to w niebie, że robimy Jezusowi kanapki, których On nie zamówił. My mamy robić to, czego Bóg od nas oczekuje, a nie tego, co nam się wydaje, że przyniesie wielką wartość do danej sytuacji, bo często wielu z nas, ja osobiście jestem tego winien regularnie. Ja bardzo lubię być pochwalony za to, co robię. Co więcej, kiedy w czwartek wróciłem od rodziców, porozmawiałem z Dodo, nawet nie zdążyliśmy za dużo porozmawiać, bo się bardzo szybko pokłóciliśmy, bo wróciłem i tak się stęskniłem za Dodo, za Tolą i chciałem, żeby powiedział, ja, coś mój bohaterze, jeździsz po te 12 godzin w samochodzie, żeby u taty posiedzieć parę godzin w szpitalu, więcej w aucie niż z tatą i jestem z ciebie taka dumna, na... Dodo mi powiedziała o różnych problemach, które akurat w domu mamy i różnych wyzwaniach, przed którymi stajemy. I to nie znaczy, że nie było dla mnie ważne, ale ja wtedy chciałem usłyszeć, że jestem bohaterem. Chciałam, żeby ktoś pochwalił mnie za to, że dokonuję tak szlachetnych czynów, kosztem pracy i różnych rzeczy. I Dodo wie, że w moim przypadku dla mnie to jest ważne. Dla mnie to jest ważne, żeby zostać pochwalonym i żeby ktoś mi powiedział, słuchaj, dobra robota, naprawdę się spisałeś. I najlepsze z Martą jest to, że pomimo tego, że w pierwszej historii ona usłyszała od Jezusa, że słuchaj, ale Maria tak naprawdę dobrze wybrała, to ty trochę przesadzasz. To kiedy była druga sytuacja, kiedy dziewczyny zaprosiły Jezusa do siebie, Maria, Marta dalej usługiwała. Ona dalej się nie połapała, że może być coś ważniejszego niż to, że dużo się narobię. Bo my często lubimy się dużo narobić i poniekąd czerpiemy z tego jakąś wartość. I osoby, dla których w kontekście finansów takie nastawienie jest, jest ważne, mają swoje ulubione fragmenty. Ja lubię te fragmenty i mogę wam je przeczytać. Nie mówię, że te fragmenty są złe, ale są takie fragmenty. Na przykład w drugim liście do Tesaloniczan, gdzie czytamy w trzecim rozdziale, dziesiątym wersecie. Apostoł Paweł mówi, gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Albo ewentualnie powieści dziesięć cztery. I to są fantastyczne prawdy Bożego Słowa. Przy Przypowieści 10.4. Leniwa dłoń wpędza w potrzebę, ręka pracowitych wzbogaca. Praca jest ważna. Ewangelia Łukasza, 16, rozdział 10, werset. Ostatnio o tym mieliśmy. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, kto w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. I my możemy te fragmenty wziąć, zapomnieć o wszystkim innym, co Biblia mówi i mówić, trzeba zasuwać. Trzeba zasuwać, bo Biblia uczy, że trzeba zasuwać. Kto nie pracuje, nie chnieje. wiecie... Możemy mieć taką postawę, tylko że to nie jest wszystko, co mówi Biblia. I jakkolwiek te prawdy są fantastyczne, to jest dużo więcej do całego nauczania Biblii odnośnie tego, co ma prawdziwą wartość, a nie tylko to, co my jesteśmy w stanie z siebie wyciągnąć i na naszą, naszą teologię odnośnie pracy i pieniędzy musimy mieć trochę szersze spojrzenie niż tylko te fragmenty, które nam pasują. Bo łatwo jest z Biblii wyszarpać kilka fajnych fragmentów, które nam najbardziej leżą i tylko z nich korzystać. I w takim duchu takiej dumy, jaką miała Marta, dumy z tego, że wiecie, bo ja sobie na to zapracowałam, e, możemy, wiecie, to może być, mogłoby być bardzo polityczne, o czym dzisiaj rozmawiałem, bo wiecie, wolnorynkowcy, wolnościowcy, pracować, obniżyć podatki, jakie w ogóle podatki, niech nie będzie podatków, i możemy tutaj pójść w różne takie klimaty, które mają mocne argumenty. To nie jest tak, że to są klimaty, które są totalnie bez sensu. Co więcej, z jednymi i z drugim ja bym się bardzo mógł utożsamić. Ale wiem, że to nie jest wszystko. Jeżeli za bardzo pójdziemy w tą stronę tylko, to to, co przez nas będzie mówiło, to będzie duma, a nie to, że tak naprawdę wiemy, że całe nasze życie zależy od Boga. I my robimy swoje, ale ostatecznie to Bóg błogosławi nasze pieniądze, kiedy korzystamy z Jego Zasad. Drugi, druga postać, która nam się tutaj bardzo fajnie pojawia, i ta to jest yy, ciężko powiedzieć, że ulubiona, no bo to nie jest ulubiona postać, ale jest dosyć tragiczna. To jest Judasz. Judasz jest, pokazuje bardzo ciekawą rzecz, którą słyszymy pewnie średnio, chociaż raz w tygodniu może być tak, że w pewnym momencie w swoim życiu dojdziemy do takiego miejsca, gdzie na przykład będzie nam się powodziło. I nie będę wcale szczególnie tym zaskoczony, jeżeli praktykujemy Boże zasady, zarządzania pieniędzmi, później nam się powodzi i możemy mieć taki moment, kiedy sobie pomyślimy, ja może mam za dużo. I, i, I ja wiem, że większość z nas dzisiaj powie, o mnie to nie dotyczy, ale wiecie, może być taki moment, kiedy sobie pomyślimy, Ale czy ja powinienem mieć tyle? Nie wiem, niektórzy zarabiają mniej, niektórzy są w trudnej sytuacji finansowej, a mi się tak powodzi, może ja coś robię źle, może jestem chciwy, może za bardzo się skupiam na pieniądzach. I tak naprawdę wtedy przychodzi do nas taki duch, który się nazywa duchem ubóstwa, który tak naprawdę bardzo się skupia na tym, że pieniądze są rzekomo złe. O tym rozmawialiśmy, czy pieniądze są złe, czy nie są. Pieniądze są dosyć neutralne, ale mogą być użyte bardzo dobrze, albo bardzo źle, albo po prostu dobrze lub źle i mogą być błogosławione przez Boga albo mogą być przez Niego przeklęte, jeżeli nie postępujemy zgodnie z Jego zasadami. I to ubóstwo słychać dosyć dobrze, kiedy pojawiają się takie historie, gdzie nagle jest osoba, która jest zamożna i i powiem szczerze, to słychać u ludzi ze świata i ja to słyszałem w kościele, jak na rynku jeszcze się spotykaliśmy. Bo rozmowy kuluarowe są różne ciekawe, ale zacznijmy od świata. Bo ci źli ludzie na świecie. Podczas ostatnich mistrzostw straciłem wielu znajomych na Facebooku. Musiałem zrezygnować ze znajomości, ponieważ czytałem to, co pisali. Jedną z rzeczy, która się pojawiała było to, jak to może być, że piłkarze, którzy tak dużo zarabiają, odpadli z turnieju? Tak dużo zarabia. Co? Może w reklamach niech występują to, tamto, w ogóle po co im tyle pieniędzy w ogóle ludzie tak mało zarabiają i po co im tyle pieniędzy? To jest bardzo proste. Bo są ludzie, którzy są gotowi płacić takie pieniądze za ich pracę. I tylko tyle. To nie jest nasza praca, skąd oni ma... nie jest nasz biznes z tym, skąd oni mają tyle pieniędzy. Bo nie każdy z nas poświęcił całe swoje życie na to, żeby spędzać po 8-10 godzin na treningach dziennie, po to, żeby dojść do miejsca w wieku dwudziestu kilku, czy tam może pod 30 lat, gdzie zarabia bardzo dużo, bo są ludzie, którzy są gotowi za to tyle zapłacić i nie naszym interesem jest to, żeby dyskutować na temat tego, ile zarabiają piłkarze, bo tak szczerze mówiąc, w tej całej sytuacji było tak, wiecie, my, mówię my, Polacy, mieliśmy trochę taką postawę Słuchajcie, my wam przecież za to płacimy. Dlaczego wy nie gracie tak fajnie, jak my byśmy chcieli? Ale było dużo... były też inne zespoły, które są de facto lepsze od Polski, które też odpadły z turnieju. I na nich już tak nie płakaliśmy. Ale jak wy mogliście to dla nas zrobić? Tyle zarabiacie? i Jak mogliście tak beznadziejnie grać i tak sobie nie poradzić? I w ogóle dlaczego wy tak dużo zarabiacie? Miałem wiele rozmów na ten temat. I niektóre bardzo szybko okończyłem, blokowałem. Traciłem znajomych na Facebooku, bo nie mogę tego czytać. Bo jeżeli chcemy zarabiać tyle, co piłkarz, to pewnie w wieku kilku lat powinniśmy się zapisać do szkółki piłkarskiej. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci tyle zarabiały, to może nie wiem, 5 lat, słuchajcie, szkółka piłkarska, słuchaj, zasuwaj po 10 godzin, jak będziesz miał 20 parę, to utrzymasz ojca, matkę i będzie nam się dobrze powodziło. Ale my lubimy rozmawiać na temat tego, dlaczego niektórzy mają za dużo, szczególnie jak mają więcej od nas. Ale w kościele kiedyś też słyszałem taką rozmowę kuluarową po nabożeństwie, kiedy była dyskusja na temat tego, jak to może być, że prezesi firm tak dużo zarabiają. Bo są prezesami firm. Bo poświęcili dużo czasu na edukację, pewnie bardzo często poświęcili też, dużo zainwestowali w swój rozwój i doszli do miejsca, w którym ktoś jest im gotowy zapłacić bardzo dużo. Oczywiście rozumiem, że mogą być nadużycia. Ja nie mówię, że nie ma sytuacji w niektórych firmach, gdzie są jakieś nadużycia i rzeczywiście są przeginy. Ale generalnie ludzie, którzy zarabiają dużo, mają dużo większą odpowiedzialność niż ci, którzy zarabiają mniej. I sądzę, że osoba, która... nigdy nie była w takim miejscu, nie będzie w stanie zrozumieć z czym wiąże się funkcja, ale my lubimy tak w kościele czasami porozmawiać o tym, że wiecie, tak trochę kurczę, tyle tyle goś zarabia, no mógłby to rozdać ubogim. No no mógłby, przecież ile dzieci w Afryce czeka na te pieniądze, a, a gość mieszka w takim mieszkaniu albo jeździ takim samochodem. Znajomy przyjechał do Polski, służy w Polsce z Ameryki, z Ameryki przyjechał i kupił sobie samochód. I wielu chrześcijan zastanawiało się, czy chłop ciągle jest zbawiony. Bo kto to widział, żeby chrześcijanin jeździł nowym samochodem? Nie wiem, czy tam nowy, czy, czy średnio nowy on był. Ale była historia na temat tego, że jak to może być, że chrześcijanin jeździ takim samochodem? Ja wiem, że teraz patrzycie na mnie jak na świra, ale to, to są prawdziwe historie, z którymi czasami w niektórych e, sytuacjach ludzie się mierzą. Chłop kupuje sobie auto z myślą, potrzebuje auto, które po prostu będzie będzie mi dobrze służyło i nagle pojawiają się, bardzo mając bardzo dobre intencje, chrześcijanie którzy zastanawiają się, jaki samochód jest wystarczający, żeby wciąż utrzymać zbawienie. I zazwyczaj sprowadza się to do tego, że generalnie jeżeli ktoś ma auto trochę lepsze niż ja, to już ma za dobre, mógłby je sprzedać, jeździć takim jak ja. Chyba, że ja zmienię, no to wtedy on też może zmienić. I wtedy może może dojść do mojego levelu. Lub ewentualnie, no jakie jakie chrześcijanin powinien mieć mieszkanie? No, No nie wiem, No najlepiej... Niech ma, no w naszym przypadku mamy tam nasze mieszkanko 49 metrów, 50 metrów bez jednego, jakoś tam, czy pół. No to 55 to już duże by było, nie? No to wiecie. I, c- I czasami ludzie mogą mieć takie rozkminy, no bo jeżeli ktoś ma więcej niż ja, to mógłby to sprzedać i przecież rozdać ubogim. I kiedy usłyszycie, kiedykolwiek, że ktoś ma tak dużo pieniędzy, że mógłby sprzedać i rozdać ubogim, to możecie tej osobie powiedzieć, wiesz co, jest jedna osoba w Biblii, która coś takiego powiedziała. Judasz, czy chcesz, żeby on był twoim bohaterem? Nikt z nas nie chce mieć takiego, wiecie, idola, którym jest Judasz. I tak naprawdę to jest taki klimat, który się rozwijał jeszcze w pierwszym wieku. Bardzo ciekawie on wyglądał, kiedy pojawili się tacy ludzie, którzy się nazywali gnostykami. To byli chrześcijanie, którzy mieli dobre intencje, faryzeusze też mieli kiedyś dobre intencje. Ogólnie faryzeusze, oni, to nie jest tak, że oni byli źli, bo byli źli. Oni po prostu bardzo przegieli w stronę uczynkowości i dlatego z ich dobrych intencji zrobił się strasznie duży problem. Bo zaczęli dobrze, ale przegieli. I tak samo byli ludzie, którzy się nazywali gnostycy. I oni wymyślili sobie, że w zasadzie wszystko, co jest materialne, jest złe. Wszystko, co duchowe, jest święte. I z takiego właśnie klimatu później dochodzimy do miejsca, gdzie zapominamy o tym, że ten materialny świat stworzył Bóg i każdego dnia zapewniał. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Jak stworzył mężczyznę i kobietę, to było bardzo dobre. Bóg stworzył cały fizyczny świat i powiedział, że on jest dobry. To, że człowiek ten świat zepsuł grzechem, odchodząc od Boga, to jest inna historia, ale samo, sam świat materialny jest dobry. I tak naprawdę te osoby, które mówiły, że A, skupmy się tylko na duchowości, wszystko, co jest duchowe, jest dobre, to, co nie jest duchowe, jest jest złe, to, jest w ogóle be", to byli heretycy ostatecznie. A często w Kościele łatwo jest usłyszeć takie, wiecie, a bo to jest duchowe, a to takie duchowe nauczanie, a to takie cielesne. Bo wiesz, jak mówisz o pieniądzach, to jest cielesne, a jak mówisz o modlitwie, to jest duchowe. A tak naprawdę to wszystko jest duchowe. Najlepsze jest to, że Żydzi, oni nie mają nawet za bardzo słowa, które określa duchowość. Tam wszystko z założenia jest duchowe. Całe nasze życie jest duchowe, bo sama idea sakrum i profanum, którą my znamy nawet jeszcze ze szkoły, Prowadza nas do tego, że ok, przychodzę w niedzielę na nabożeństwo i to jest duchowe, ale kiedy jestem w domu, to już mogę być kimś innym, no bo już nie jestem w tym duchowym świecie. Nie, 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 zawsze jesteśmy w duchowym świecie, zawsze yy, możemy być prowadzeni przez ducha świętego w każdej sytuacji, absolutnie wszystkim, co robimy. I jeśli chodzi o. To ubóstwo, które reprezentuje Judasz, to ono ma też dwa takie swoje klimaty. Jednym klimatem jest zawiść, a drugim zazdrość. Może zacznijmy od zazdrości, bo jest trochę spokojniejsza. Czym czym będzie zazdrość? No, Zazdrość to będzie... Chcę to, co ty masz. Ty masz dobre auto, ja też chcę mieć takie dobre auto, no bo czemu ty masz tylko mieć takie dobre auto, skoro ja też bym je je chciał. I ona jeszcze jest taka dosyć lajtowa, mimo wszystko, choć zła sama w sobie. Zawiść jest dużo ciekawsza i pewnie słyszeliście... Czy doświadczyliście może nawet w jakiś sposób takich haseł w stylu mmm, ja nie mogę mieć tego, co ty? To też nie chcę, żebyś ty to miał. I znacie pewnie żarty o złotej rybce, którą tam gość złowił i pytał, co tam złota rybka ma mu dać. Najpierw był sąsiad i skończyło się na tym, że sąsiad mówi słuchaj, daj mi to, to i to, a później drugi złapał złotą rybkę i mówi to dobra, to słuchaj, weź zabierz wszystko sąsiadowi. I czasami może tak być, że kiedy patrzymy na nasze życie przez pryzmat Takiego ubóstwa, jakby tego, że a, ja nie wiem, czy jestem wystarczająco duchowy, ja nie wiem, czy, czy ja nie mam za dużo, czy coś. Wiecie, kiedy praktykujemy te wszystkie kroki, o których tutaj mówiliśmy, to tak naprawdę Pan Bóg będzie, będzie nam pokazywał, co możemy robić z pieniędzmi. I czasami może rzeczywiście być sytuacja, kiedy on bez żadnego wzbudzania w nas wyrzutów sumienia e, wskaże nam, żebyśmy przekazali jakąś kwotę pieniędzy i rzeczywiście wspomogli dzieci w Afryce, czy czy cokolwiek innego. Ale może też być tak, że tak jak zresztą to się pojawiało, Pan Bóg daje nam też pieniądze po to, żebyśmy po prostu mogli z nich korzystać i korzystać z tego, czym On nas błogosławi. Więc to jest taki klimat, który trochę trochę haczy w takie, wiecie, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. I ostatecznie, jeśli chodzi o kwestie pieniędzy, to ostatnio też w tej historii, którą którą wspomniałem o talentach, Możemy zauważyć, że Pan Bóg inaczej patrzy na sprawiedliwość niż my. No bo kiedy ekipa zarządzała talentami, jeden przyniósł podwójnie, drugi przyniósł podwójnie, trzeci nic nie przyniósł, zabrano temu, który nie miał, dano temu, który miał najwięcej. Czy to było sprawiedliwe? No nie. No nie, no nie sprawiedliwe jak nic. A może właśnie to było sprawiedliwe, tylko że my inaczej patrzymy na sprawiedliwość. Bo kiedy sprawiedliwość nie jest jednakowa, nie w każdej sytuacji sprawiedliwość jest jednakowa. Bo kiedy wychowujemy dzieci, Nie wychowywałem jeszcze dziecka, ale byłem wychowywanym dzieckiem. To Biblia mówi nam o tym, żebyśmy wychowywali dziecko stosownie do jego uzdolnień, a nie zejdzie ze swojej drogi do starości. Przypowieści 22,5. Czy to znaczy, że każde dziecko musimy wychowywać dokładnie, idealnie i traktować je tak samo? Nie do końca. Ja mieszkałem, ja się wychowałem w rodzinie, w której my mieliśmy jedną miarę i na moje szczęście mi trochę łatwiej było się wbić w tą miarę, którą moi rodzice mieli dla mnie i dla mojego brata. Młodemu było trochę trudniej, bo ogólnie musiał mierzyć się z tą samą miarą, z którą ja się mierzyłem, tylko że on ma kompletnie inne predyspozycje. Więc y, trochę inaczej trzeba było podejść do młodszego syna, który po prostu był bardziej manualny, znał się na innych rzeczach niż do Jacusia, który dosyć ładnie potrafił się wpisać ten taki standard, wiecie, bądź dobrym uczniem i zgarniaj dobre oceny. Jest jeszcze trzecia postawa, która w tej całej historii jest postawą, która jest najbardziej wskazana dla każdego z nas. I to jest postawa Marii i to jest postawa wdzięczności. Kiedy wiem, że wszystko, co mam, należy do Boga. Kiedy wiem, że wszystko, czym zarządzam, to tak naprawdę nie jest moje. To całkiem inaczej patrzę na swoje finanse i inaczej nimi też zarządzam, inaczej stawiam priorytety do rzeczy w swoim życiu. I w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 31 wersecie, czytamy, że cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Czyli na chwałę Boga możemy robić nasze zakupy, możemy wydawać pieniądze, możemy pomagać ludziom. Wszystko, cokolwiek czynimy, możemy robić na Bożą chwałę i kiedy mamy takie poczucie wdzięczności za to, co Bóg nam dał, to jest nam dużo łatwiej być hojnym, jest dużo łatwiej być podobnym do Jezusa. Bo w tej historii drugiej, którą czytaliśmy, jest Maria, która... Ma perfumy, ja tam na perfumach się nie znam jakoś szczególnie, Dodo się zna trochę bardziej, kupiła mi kiedyś jedną jakąś taką magiczną buteleczkę, to to nie mogę jej zużyć, bo ona wiecznie, wiecie, psiknę raz i to w ogóle, wiecie, pół domu czuję. Nie wiem, jak to działa, kiedyś kupowałem inne i mogłem wylać pół na siebie i i efekt był mniej więcej podobny, ale Dodo kiedyś mi zrobiła prezent, mam teraz takie specjalistyczne. I z perfumami to, to, co zauważyłem, to jest to, że kiedy coś jest drogie, to wystarczy odrobinka, i wszyscy to czują. Jeżeli coś się stanie, no to jest stanie, wiecie. Wylewam na głowę całą butelkę i w sumie za pół godziny nikt nie wie, o co chodzi, tylko dlaczego masz takie tłuste włosy. Ale to, co zrobiła Maria w tej historii, jest bardzo szczególne. Bo ona wylała na Jezusa. Namaściła go perfumami, które były warte 300 denarów. Tak to przekalkulował nasz specjalista, księgowy Judasz. No i że około 300 denarów można to było rozdać ubogim. 300 denarów to było około mniej więcej roczna wypłata takiego standardowego robotnika w Izraelu w tamtym czasie. Więc wyobraźcie sobie kobietę, która ma coś, co jest warte tyle co rok jej pracy. I cały rok swojego życia bierze i wylewa na stopy Jezusa, żeby okazać mu wdzięczność. I jak każdy z nas by się czuł, gdybyśmy byli w sytuacji, gdzie jest ktoś nam ogromnie bliski, choruje, umiera, przychodzi Jezus... Woła go z grobu i mówi, wyjdź, on wychodzi. Bo to się wydarzyło w tej historii chwilę wcześniej. Jezus wskrzesił Łazarza z martwych i to, co Maria zrobiła, nie wiem, czy to była jedyna jej motywacja, czy nie, ale ona wiedziała, że jeszcze kilka dni wcześniej jej brat był martwy, Jezus go wzbudził do życia i pytanie, czy w takiej sytuacji ktoś z nas byłby wdzięczny. Sądzę, że każdy. I najlepsze jest to, że Biblia tak samo mówi o naszym życiu. Kiedyś byliśmy martwi dla grzechu, ale Bóg nas całkowicie ożywił. I czy w tej sytuacji możemy być Bogu wdzięczni? Wydaje mi się, że tak. Czy w takiej sytuacji, kiedy Bóg wziął nas ze śmierci i przeniósł do życia, czy możemy być mu wdzięczni w taki sposób, że powiemy: Boże, dałeś mi wszystko, jestem gotowy wszystko, co mam, oddać Tobie. I nie mówię, że to będzie, wiecie, oddać, przenieść, i rzucić tutaj na środku wszystko, co mam, i płacić wszystko skąd. Ta. Nie, a być Boże, to jest twoje. Moje konto jest twoje, mój samochód jest twój to mieszkanie nawet nie jest moje, ono też jest twoje. I tym wszystkim służyć Bogu z wdzięczności za to, co On dla nas uczynił. Bo tak naprawdę w tej sytuacji, która wydarzyła się z Marią, duma by powiedziała, ale to było nieodpowiedzialne. No jak to można było tak w ogóle, tak lekkomyślnie wylać te wszystkie perfumy? Z kolei ubóstwo, wiemy co powiedziało, sprzedaj, rozdaj ubogim. I to nie, żeby się martwił o ubogich. To, to zazwyczaj ludzie, którzy tak mówią... To nawet nie, że się martwią jakoś szczególnie o ubogich. Martwią się o to, że ktoś ma więcej niż oni. Ale z kolei wdzięczność powie, a to i tak należy do ciebie. To nawet nie było moje. Ja tak naprawdę dzięki tobie mogłam pracować, czy skądkolwiek ona to miała, mogłam mieć te perfumy. Dzięki tobie. Więc to, co zrobiła, nie było jakieś tak naprawdę spektakularne, kiedy spojrzymy na to wszystko, co Jezus uczynił w jej życiu. I kiedy Jezus powiedział, że ona to zrobiła na jego pogrzeb, wyobraźcie sobie, Pamiętając, że to były bardzo drogie perfumy, że wylała całą buteleczkę, że tydzień później, czy tam to było sześć dni przed Pasą, więc tydzień później z kawałkiem Jezus zmarł na krzyżu, później był zaniesiony do grobu i Jezus sam powiedział, że ona to zrobiła na jego pogrzeb. Czym pachniał ten grób, kiedy dziewczyny tam poszły w niedzielę i Jezusa tam nie było? Ja sądzę, że ten grób dalej pachniał tymi perfumami. Bo tak naprawdę, kiedy jesteśmy wdzięczni, to potrafimy Bogu dać wszystko to, co jest najlepsze w naszym życiu. I sama wdzięczność dla mnie osobiście teraz jest bardzo ciekawa, bo wielu z was pewnie doświadczało takich sytuacji u siebie w rodzinie. Ogólnie to, co czytamy czasami na nabożeństwie, jeśli chodzi o podziękowania dzieci, to jest takie wiecie, to jest takie słodkie. Dzieci dziękują za to, za słoneczko, za tamto, za tamto. Wiecie, my tak sobie myślimy, jakie słodkie dzieci. Ale kiedy ja jestem u mojego taty, to ja się bardzo cieszę z tego, że on, że on usiadł, że sobie zjadł śniadanie, że, że sam mógł sobie nie wiem, pokroić, że sam mógł napić się wody i od tych w zasadzie dwóch tygodni myślę sobie, jak łatwo nam zapomnieć o tym, że to wszystko, co mamy, to to nie jest tak, że my musimy to mieć. Po prostu Bóg nam dał ten przywilej, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy zaopatrzeni, że mamy wszystko, co jest nam potrzebne, jak mówi Biblia, do życia i pobożności. I dopiero kiedy pewne rzeczy tracimy, to widzimy, jak bardzo cenne było to, co mieliśmy. I tak samo w tej sytuacji. Maria dostrzegła to, co było najcenniejsze. To nie należy do mnie. Jezu, to wszystko jest Twoje i nie mam najmniejszego problemu, żeby to wszystko oddać Tobie. I to jest postawa, którą Bóg by chciał widzieć w życiu każdego z nas. Bo tak naprawdę to jest postawa, która sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej podobni do Niego, kiedy jesteśmy Mu wdzięczni za to, co dla nas uczynił i kiedy wszystko, co mamy, używamy w taki sposób, że oddajemy mu chwałę we wszystkim, co czynimy, tak jak wcześniej czytaliśmy. I trochę tak jest, że kiedy jesteśmy wierni finansach, kiedy, kiedy Pan Bóg do nas mówi, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, może być trochę takie zmaganie, co mam robić, Panie Boże, nie wiem, czy to znaczy to, czy tamto. Ostatecznie, kiedy jesteśmy wierni w tych wszystkich drobnych krokach, które Pan Bóg nam pokazuje w swoim słowie odnośnie zarządzania finansami, to on dalej będzie do nas mówił. Będzie nam pokazywał potrzeby, będziemy słyszeć Jego głos. I kiedyś jeden znajomy mi powiedział, mówi, że opowiadałem wam historię, była ta sama osoba, historia gościa, który modlił się o kwotę pieniędzy, dostał ją z Polski, był bardzo zdziwiony, że to akurat ktoś z Polski to dał. I on kiedyś też mi powiedział coś takiego, że... Tak jak w tamtej sytuacji, jeżeli ktoś potrafi usłyszeć Boga odnośnie tematu pieniędzy i jest mu posłuszny, to nie będzie miał problemu Boga usłyszeć w jakiejkolwiek innej sytuacji. Bo często usłyszenie Boga i posłuszeństwo w temacie pieniędzy jest tym, co co dla nas może być najtrudniejsze. Ale to tak naprawdę później pokazuje, czy czy Bóg jest w stanie powiedzieć nam cokolwiek jeszcze innego i czy też będziemy w stanie Go tak dobrze usłyszeć. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się na tym, za co jesteśmy Bogu wdzięczni za co jesteśmy wdzięczni, za co chcielibyśmy mu dzisiaj podziękować. Jeżeli myślimy sobie, że podziękowanie za to, że mogę mieć dwie sprawne ręce, to jest takie słodkie jak dzieci, to nie jest takie słodkie. Bo w piątek rozmawiałem z klientką, mieliśmy jakieś spotkanie, ona też wiedziała, że, że tata jest w szpitalu, bo gdzieś tam musiałem też wspomnieć o tym, dlaczego byłem niedostępny. Ja ona mówi, niedawno miałem kumpla, który, który miał wypadek. Ja miał wypadek, zmierzyło mu rękę, miał rękę, chłop nie ma ręki. Młody chłopak, na 30 lat. Są takie rzeczy, które dla nas są oczywiste, bo są. A kiedy ich nie ma, to widzimy, że to wcale niekoniecznie wszystko było takie oczywiste. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, za co Bogu jesteśmy wdzięczni. To może być kwestia finansów, ale to może być kwestia czegokolwiek innego. Bo kiedy my żyjemy z taką postawą wdzięczności za to, co mamy, to wtedy Bóg jeszcze inaczej działa w naszym życiu, bo, bo widzi, że my zrobimy dobry użytek ze wszystkiego, co On tworzy w nasze życie. Bo kiedy jesteśmy wdzięczni, wiemy, że Boże, zabrałeś mnie ze śmierci do życia, całe moje życie należy do Ciebie, to wtedy czegokolwiek Bóg nie postawi w naszym życiu, to wierzymy, że my zrobimy z tego to, co będzie najlepsze. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz wstali i żeby każdy z nas podziękował Bogu za to, co, co ma w swoim życiu. To mogą być rzeczy, które są mega cenne, gdybyśmy je przeliczyli na złotówki, a mogą to być rzeczy, które w ogóle nie mają na sobie żadnej metki, bo tego nie da się wycenić. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty nam dałeś wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Dziękuję Ci za to, że też przez tę historię tak niesamowicie uczysz nas tego, jaką powinniśmy mieć postawę odnośnie tego całego błogosławieństwa, które Ty dałeś do naszego życia. Dziękuję Ci za to, Boże, że zabrałeś nas ze śmierci, że dałeś nam nowe życie. Dziękuję Ci za to, że to życie, które mam teraz może całkowicie należeć do Ciebie. Jezu, dziękuję Ci za moją rodzinę, dziękuję Ci za zdrowie, dziękuję Ci za to, że możemy być sprawni, że możemy normalnie funkcjonować. Dziękuję Ci za też za uzdrowienie taty, dziękuję Ci za to, że kiedy wołaliśmy do Ciebie, Ty wysłuchałeś. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które mówi, że Twoimi ślicami i ranami jesteśmy uzdrowieni i że to uzdrowienie Ty masz dla nas i że my możemy je oglądać. Ale też dziękuję Ci za to, że Błogosławisz nas finansowo. Dziękuję Ci za to, że niczego nam nie brakuje. Dziękuję Ci za to, że możemy oszczędzać, bo mamy z czego. Dziękuję Ci za to, że możemy się dzielić, bo mamy z czego. I dziękuję Ci, Panie, za to, że to wszystko, co Ty nam dałeś, i tak nie jest nasze. To należy do Ciebie i chcemy zawsze mieć otwarte serca na to, żeby usłyszeć to, co Ty chcesz zrobić ze swoją własnością. Modlę się o to, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że ty zaopatrujesz nas w każdej sytuacji. I jeżeli nawet nam pokażesz, że mamy dać więcej, może dać w jakiś taki sposób, który będzie, który będzie bolesny, który będzie taki w będzie niezrozumiałe, Ty zawsze masz zaopatrzenie w każdej sytuacji. Za to Ci dziękuję. Dziękuję Ci za to, że, że mówisz do nas. Dziękuję Ci za to, że zmieniasz nasze myślenie na temat finansów. Dziękuję Ci za to, że też uczysz nas podstawy wdzięczności dziękujemy Ci za to, że mamy Ciebie i że możemy nasze życie prowadzić zgodnie z zasadami, które są najlepsze sprawdzone, bo pochodzą od Ciebie. Amen.